오늘 주시는 주님 말씀 제가 선포하도록 하겠습니다 예레미야 30장 12절에서 22절까지의 말씀입니다 예레미야 30장 12절에서 22절까지의 말씀 제가 선포하겠습니다 나 주가 말한다 내 상처는 고칠 수 없고 내가 맞은 것은 치유되지 않는다 내 송사를 변화해 줄 사람이 아무도 없고 내 종기에는 치료약이 없으며 너는 절대로 치유되지 않는다 그래서 너를 사랑하던 사람들은 모두 너를 잊고 더 이상 너를 찾아오지 않는다 내 죄악이 크고 허물이 많기 때문에 내가 원수를 치듯이 너를 치고 잔악한 자를 징계하듯이 너를 징계하였다 그런데 어짜여 너는 상처를 입었다고 부르짖고 고통이 가시지 않는다고 호소하느냐 내 죄악이 크고 허물이 많아서 내가 이런 벌을 너에게 내린 것이다 그러나 이제는 너를 삼켰던 사람들도 모두 삼킴을 당하고 내 원수들이 모두 포로로 잡혀갈 것이다 이제는 너를 약탈한 사람들이 약탈을 당하며 너를 탈취한 모든 사람이 탈취를 당하게 하겠다 비록 사람들이 너를 보고 시오는 쫓겨난 여자여 찾아오는 사람이 아무도 없는 여인이다 할지라도 진정 내가 너를 고쳐주고 내 상처를 치료하여 주겠다 나 주의 말이다 나 주가 말한다 내가 야곱의 장막들을 회복하여 놓고 야곱의 거처를 불쌍하게 여겨 폐허의 언덕에 다시 성읍을 세우고 궁궐도 다시 제자리에 세우게 하겠다 그러면 그들로부터 감사의 노래가 터져나오고 기쁨의 목소리가 퍼져나올 것이다 내가 그들을 번창하게 할 것이니 그들의 수가 줄지 않을 것이며 내가 그들을 영화롭게 할 것이니 그들이 멸시를 당하지 않을 것이다 그 자손이 옛날과 같이 회복되고 그 회중이 나의 앞에서 굳건해질 것이다 그를 억압하는 모든 사람을 내가 벌하겠다 그들의 지도자가 같은 결의 가운데서 나오고 그들의 통치자가 같은 민족 가운데서 나올 것이다 내가 그를 부를 때에 그는 나에게 가까이 올 것이다 그렇지 않으면 누가 감히 목숨을 걸고 나에게 가까이 올 수가 있겠느냐 나 주의 말이다 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다 아멘 어, 여러분 이번 한 주도 어, 잘 지내셨습니까? 어, 전혀 예상치 못했던 어, 광의 길을 경험하고 있는 어, 여러분과 저에게 특별한 하나님의 은혜가 오늘 이 주일 예배 비록 온라인으로 드리는 예배라 할지라도 하나님께 영광이 되고 우리 모두에게 큰 위로가 되기를 축원합니다 바이러스 때문에 시작된 아주 이상한 광약길을 우리가 걷고 있죠 그래서 이 스몰 비즈니스 하시는 분들이 가장 큰 타격을 아마 입으신 것 같습니다 또 갑작스럽게 레이어프 통보를 받은 분들 직장을 잃으신 분들도 그 당혹감을 감출 수가 없을 것입니다 경제적으로 가뜩이나 힘들었는데 이건 뭐 상상도 못할 일이 벌어졌습니다 또 집에서 하루 종일 일주일 내내 아이들을 보느라 이번 주 아주 힘드셨던 우리 어머님들 또 부모님들 계실 겁니다 어떤 분이 페북에 그렇게 글을 올렸어요 하루 동안 아이를 돌봤는데 그러고 보니까 학교 선생님들의 월급을 많이 올려줘야 될것 같다 이런 내용을 썼습니다 1년에 원 빌리언 달러를 줘야 된다 이렇게 얘기하다가 아니 일주일에 원 빌리언 달러를 주더라도 어, 선생님들한테 적당한 페이가 가야 된다 그러니까 아이를 돌보는 게 얼마나 힘든지를 이번 기회에 알게 된 것입니다 우리 모두는 전혀 겪어보지 못한 새로운 강야를 지나고 있습니다 역사에 남을 만한 그런 길일 겁니다 내년도 사준절 어, 기간 설교 시리즈는 어, 그래서 이 광야 뭐 이런 거 말고 어, 약속의 땅뭐 천국 이런 걸로 좀 만들려고 합니다 뭐 제가 그런 건 아니지만 괜히 광야 설교 시리즈를 해서 올 광야 어, 이 사순절 시간에 
광약길을 우리가 걷고 있지는 않는가 죄책감도 들고 혼자 별해볼 생각을 다 해보았습니다 다행히 부활주일까지 광야가 다 끝나고요 그 다음에는 요한계시록 강해가 시작되는데 아, 요한계시록도 별로 그렇게 어, 이게 희망찬 그런 건또 아니네요 뭐 결론은 새하늘과 새땅 하나님의 나라이지만 어쨌든 어, 별의별 생각을 다 해봅니다 앞으로 코로나 사태가 어떻게 전개될지 아무도 모르지만 예수를 구주로 영접한 그리스도인들은 여러분 이 기회가 저로의 찬스이긴 합니다 우리가 어떤 사람들인지 어떻게 살아가는 사람들인지를 세상에 보여줄 수 있습니다 무엇보다도 우리가 믿는 사람들이라면 이런 고백이 있어야 할 것입니다 We live by faith, not by sight 우리는 믿음으로 살아가지 보는 것으로 살아가는 사람들이 아니죠 믿음으로 가, 살아가는 사람들이 바로 그리스도인 이름을 명심하시기 바랍니다 믿는 사람들은 하나님께서 어떻게 이 광약길을 인도하시는지 기대해야 할 것입니다 기대한 만큼 하나님이 부어주실 것입니다 제가 기대하는 이 코로나 광약길의 결과 또 제가 기대하는 우리 참비교회에 주시려는 그 은혜는 다음과 같습니다 광야는 우리를 겸손케 만들고 겸손은 우리를 잘되게 만든다라는 것을 우리 교인 모두가 경험할 수 있으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 두 번째 기대는요 인생의 광야에서 우리가 필요한 생수는 유일하게 예수 그리스도밖에 없다라는 사실을 깨닫는 것입니다 다른 그 무엇도 우리 광야길에서 우리를 구원할 수 없습니다 예수만이 우리에게 참된 생수가 될수 있다는 사실 경험할 수 있으면 좋겠습니다 세 번째 기대는 이 어두운 상황에서 힘든 상황에서 우리가 들어야 할 하나님의 음성은 안심하라 나니 두려워 말라 Take courage, it is I, don't be afraid 이 음성을 매일 밤 여러분 경험할 수 있으면 좋겠습니다 그리고 네 번째 기대는요 하나님이 포기하시지 않으면 우리는 우리들의 새로운 노래는 새로운 현실이 될수 있다는 것 하나님이 포기하시지 않는다는 확신을 가지고 우리가 오늘도 새로운 노래를 부른다면 새로운 우리 앞에 현실이 펼쳐진다는 것을 경험할 수 있으면 좋겠습니다 오늘은 광야 설교 시리즈 다섯 번째 시간으로 고통이 변하여라는 제목으로 하나님의 말씀 같이 보겠습니다 예전에 어떤 다큐를 보다가 서울 시민들이 키우는 그 반려동물들의 수가 100만 마리가 넘는다는 걸 보았습니다 엄청나게 많은 어, 이 반려동물들이 있는데 그러다 보니까 역시 버려지는 어, 그 유기되는 동물들도 많다라는 걸 보았습니다 특히 에, 그 반려동물 중에서 제일 많이 버려지는 어, 이 동물들이 강아지들인데요 어, 한 50만, 그러니까 한 해에 발생하는 유기동물 수가 한 8만 마리인데 그 중에 한 6만 마리가 유기견이라고 합니다 강아지들이 버려진다라는 거죠 그래서 이 유기견들을 불쌍해서 키우시는 어떤 유명한 탤런트 분의 그걸 봤는데 한 100마리를 집에서 이렇게 키우시더라고요 그래서 참 대단하다 지방에 안방에도 그렇고 뭐 그냥 다 강아지 정말 개판이었습니다 그런 걸참 대단하다라고 얘기했는데 시골에 어떤 할머니 70대 되신 할머니는 무려 천마리를 유기견들을 키우는 것을 보면서 마음이 참 따뜻했다라는 것을 경험해 보았습니다. 그런 쉘터에서 생활하는 유기견들은 그래도 괜찮아 보였습니다. 그런데 이 유기견들이 길거리에서 있다가 이제 그 동물 보호하는 센터로 옮겨지는 그 상황을 찍었는데 처음 이제 사람이 다가가면 거의 뭐 너무 마른 모습으로 또 털도 다 찢기고 또 더러운 온갖 더러운 것으로 몸을 두르고 두려움에 떨고 있는 그 모습을 보면서 이판 버려진다라는 게 얼마나 무서운 것인가를 볼수 있었습니다 분명히 누군가에게 사랑을 받으면서 귀한 대접을 받았을 
그럴 강아지인데 갑자기 그렇게 버려진 것참 이해가 되지 않고 불쌍해 보였습니다 마음이 좋지 않았습니다 이런 걸 보면 이 반려동물들에게도 최고의 고통은 뭐 밥을 조금 준다든지 아니면 뭐 집이 작다든지 뭐 이런 것이 아니라 주인에게 버려지는 고통이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 주인이 있는 동물들에게 가장 큰 고통은 버림받는 거죠 부모가 있는 자녀들에게도 가장 큰 고통은 버림받는 것일 겁니다 우리 인간들도 버림받는다라는 그 느낌이 아마 제일 고통스러울 것입니다 그러므로 예수님이 십자가에서 외치셨던 그 소리 엘리 엘리 라마 사막다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 그 버리셨나이까의 고통은 얼만큼 우리들의 죄가 심각했으며 얼마나 큰 고통이었는지를 우리가 짐작해 볼수 있습니다 도대체 우리가 지은 죄가 얼마나 심각했다면 하나님의 아들로 오신 예수님이 우리를 대신하여 유기견처럼 버림을 받았어야 하셨을까요? 사실 유기를 당해야 했던 사람들은 이스라엘 백성입니다 죄를 지은 사람들이 버림을 받아야 합니다 그래서 사도 바울도 이런 무시무시한 죄의 결과에 대해서 하나님의 최고의 징벌이 하나님으로부터 버려진다라는 것을 이렇게 로마서에서 설명합니다 사람들은 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망해져서 그들의 지각 없는 마음이 어두워졌습니다 사람들은 스스로 지혜 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다 그들은 썩지 않은 하나님의 영광을 썩어 없어질 사람이나 새나 네발 짐승이나 기어다니는 동물의 형상으로 바꿔놓았습니다 그러므로 하나님께서는 사람들이 마음에 욕종대로 하도록 더러움에 그대로 내버려 두시니 라고 되어 있죠 서로의 몸을 욕되게 하였다 그대로 내버려 두셨다 이 내버려 두는 것 버림받는 것 이것은 하나님이 이스라엘 백성이 죄를 지을 때마다 심판하셨던 형벌 중에 가장 무서운 형벌이었습니다 오늘 본문에도 예레미야가 그 하나님으로부터 버림받은 이스라엘에게 호소하는 하나님께로 돌아오라 회개하라 라는 그 내용을 담고 있습니다 하나님을 향한 불순종의 죄로 바벨론 포로 생활을 시작하게 되는데 그런 형벌을 받는 중에서도 하나님을 찾지 않고 하나님께로 돌아오지 않는 그 탕자들을 향해 하나님이 모든 것을 포기하신 듯이 이렇게 말씀하라, 말씀하는 것을 예레미야가 전달하게 되죠 나 주가 말한다 내 상처는 고칠 수 없고 내가 맞은 것은 치유되지 않는다 내 송사를 변해 줄 사람이 아무도 없고 돌봐줄 사람이 없다라는 거죠 보호해 줄 사람이 없다라는 것입니다 내 종기에는 치료약이 없으며 너는 절대로 치유되지 않는다 그래서 너를 사랑하던 사람들은 모두 너를 잊고 더 이상 너를 찾아오지 않는다 그 이유가 있는데 하나님이 이렇게까지 심하게 이들을 버려두려는 이유는 그 죄악들 때문이죠 내 죄악이 크고 허물이 많기 때문에 내가 원수를 치듯이 너를 치고 잔악한 자를 징계하듯이 너를 징계하였다 그런데 어찌하여 너는 상처를 입었다고 부르짖고 고통이 가시지 않는다고 호소하느냐 내 죄악이 크고 허물이 많아서 내가 이런 벌을 너에게 내린 것이다 변화줄 사람이 없고 돌봐줄 사람이 없고 그 상처에 치료약이 없다라는 것입니다 그 누구도 돌봐줄 수 없는 찾아보지 않는 그 상황 이스라엘은 어찌하여 이 지경에까지 이르게 된 것일까요? 오늘 예레미야의 백그라운드를 조금 이해해야 합니다 오늘 본문의 주인공인 예레미야는 힐기야의 아들로 여호와김 이미 북이스라엘은 망하고 그 남유다의 여호와김 시대 때 대략 BC 627년 586년도에 활동했던 예언자입니다 북이스라엘을 완전히 멸망시켰던 아시리아 제국은 쇠퇴기를 걷고 있었고요 
그래서 이 이집트 애굽이라고 불리는 그 세력이 남유다에게 굉장한 영향력을 끼치고 있었던 그런 시절이었습니다. 그 결과 친 애굽 친 이집트 정책을 사람들이 추구하게 되고 그래서 역시 또 하나님을 의지하기보다는 그 이집트를 의지하는 그런 결과가 일어나게 됩니다. 그 당시에 또이 아시리아를 무너뜨리는 바벨론 제국이 신세력으로 크고 있었는데요. 그래서 사실 남유다는 그 이집트하고 또 바벨론 제국 사이에 낀 아주 불쌍한 나라였습니다. 마치 오늘날에 우리나라가 중국과 미국 사이에 껴서 굉장히 고통받는 그런 그런 영상과 비슷합니다. 이집트와 바벨론 사이에서 갈팡질팡하던 남유다는 결국 하나님을 의지하지 못하고 이집트를 섬기게 되죠. 그래서 하나님의 심판을 받게 됩니다 그 사건이 바로 누부갓네살왕그 바벨론 왕이 완전히 남유다를 침략해서 예루살렘을 멸망시키고 그 성전을 불태워버리는 그 사건입니다 예레미야는 그런 하나님의 심판이 오기 때문에 회개함으로 아버지께 돌아와라 하나님께 돌아오라 라는 선포를 했던 예언자있는데 특별히 하나님은 이 예레미야를 통해서 하나님과 이스라엘의 관계를 가족의 관계로 많이 비유하신 것을 알수 있습니다 그만큼 이스라엘을 아꼈다라는 것을 알수 있는데요 그래서 3장을 보면 하나님이 이렇게 비유하십니다 나는 스스로 이렇게 생각했다 내가 너희를 나의 자녀로 삼고 너희에게 아름다운 땅을 주어서 문 민족 가운데 가장 아름다운 유산을 받게 하면 너희가 나를 아버지라고 부르며 나만 따르고 나를 떠나지 않을 것이라고 생각했다라는 거죠. 내가 양자로 삼고 양녀로 삼고 내 가족 삼아주면 이렇게 말을 잘 들을 줄 알았는데 그런데 이스라엘 백성아 마치 남편에게 정절을 지키자는 여인처럼 더 나아가서는 하나님과 이스라엘의 관계를 아버지와 자녀뿐만이 아니라 남편과 아내 더 아주 밀접한 관계를 설명하는 거죠. 남편에게 정절을 지키자는 여인처럼 너희는 나를 배신하였다 이렇게 얘기합니다 하나님은 이스라엘 백성을 하나님의 자녀로 삼고 아버지라고 부르게 했으며 아내같이 소중한 존재로 대해주었는데 예레미의 시대의 그 유다 백성은 더 이상 정숙한 신부가 아니었다라는 것입니다 그들은 첫사랑을 버리고 바할이라는 우상을 쫓았으며 이집트라는 아버지를 의지했다라는 거죠 그러니까 이들의 죄악은요 굉장히 간단합니다 배신입니다 배신 배신죄 하나님을 배신하고 떠나간 것이 문제죠 구체적으로 하나님 사랑하지 않았습니다 또 이웃을 사랑하지 않았습니다 이방신 우상들을 섬김으로 하나님을 향한 사랑을 저버렸고 개인적인 욕심과 교만이 난그 사회적인 죄악에 동참함으로 어, 이웃을 사랑하는 이웃을 돌봐야 되는 어, 그 사랑을 저버린 죄입니다 이 둘은 항상 같이 가게 되어 있습니다 하나님 사랑하는 것과 이웃 사랑하는 것은 같이 가게 되는데 하나님 사랑하지 않음으로 이웃을 사랑하지 않게 되었고 또 이웃을 사랑하지 않음으로 하나님을 사랑하지 않는다는 것을 증거하게 된 거죠 또 나의 삶과 다른 사람을 향한 태도 자체가 하나님을 향한 태도를 반영하는데 이스라엘 사람들의 삶의 태도는 너무나 좋지 않았습니다 늘 불만, 불평이었고요 또 다른 사람을 대하는 태도가 사랑과 용서와 화해, 평안보다는 미움과 폭력이었습니다 이것은 고스란히 하나님을 향한 그 백성의 태도 나의 태도가 무엇인지를 보여주고 있었습니다 여러분의 태도는 지금 어떠신지 궁금합니다 여러분은 어떠십니까? 코로나19라는 재난시대를 살아가는 오늘날에 여러분은 이 현실을 대하는 태도 나의 삶을 대하는 태도가 어떠합니까? 하나님을 대하는 태도까지 볼 필요도 없죠 여러분 지금 내가 
당에 있는 그 현실을 바라보는 태도가 어떠한지를 보면 여러분이 하나님을 어떻게 생각하는지를 알수 있기 때문이죠 Attitude is everything 이라는 말이 있습니다 우상을 섬기는 사람의 태도는 온갖 불의와 악행과 탐욕과 악의로 가득 차 있는 태도입니다 시기와 살류야 분쟁과 사기와 적의로 가득 차 있고 수근거리는 거 좋아하고 중상하는 거 좋아합니다 매우 불손합니다 오만합니다 악을 꾸미는 모략군의 태도를 하고 있죠 이런 사람들의 특징은 우매하고 신의가 없고 무정하며 무자비한 사람들입니다 이런 사람들은 현실이 어렵고 힘들 때일수록 이렇게 지금 코로나 사태같이 재난의 사태, 어려운 사태일수록 더 그런 부정적인 태도를 보입니다 왜 그럴까요? 우성을 섬기는 사람들은 곧 내가 만든 신, 내가 원하는 신 나에게 좋은 것만을 가져다 줄수 있는 신을 섬기는 것인데 결국 내 자신을 섬기는 것이죠 그렇기 때문에 내가 힘들고 어렵고 내 상황이 부정적일수록 불만, 불평이 터져 나올 수밖에 없습니다 내가 말하기 편한 대로 내 마음대로 아무렇게나 나불대는 것이죠 이것은 반대로도 이해할 수 있는데요 지금 나의 삶을 대하는 태도 나의 배우자를 대하는 태도 나의 자녀를 대하는 태도 내 이웃을 내 종업원들을 대하는 태도가 악의와 시기와 살의와 분쟁과 어떤 적의로 가득 차서 수근거리는 거라면 여러분은 하나님을 섬기는 사람이 아니라 우상을 섬기는 사람이라고 할수 있습니다 이것만큼 확실한 증거는 없죠 나무는 그 열매를 보고 알수 있다고 라 했죠 근데 사람은 그 마음에서부터 나오는 그 말로 우리가 사용하는 그 언어로 삶의 태도로 알수 있다라는 거죠. 그래서 여러분 더큰 문제는요. 요즘 신천지 같은 이단이 아니라 교회에서 하나님을 믿는다라고 착각하면서 우상을 섬기고 있으면서 자꾸 부정적인 말과 불의와 악행을 저지르는 그런 말을 내뿜는 교인들이 더큰 문제라는 것입니다. 그래서 예수님도 신약에서 이렇게 말씀하십니다. 입으로 들어가는 것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 입에서 나오는 것이 그것이 사람을 더럽게 하는 것이라 입에서 나오는 것은 마음에서 나오나니 이것이야말로 사람을 더럽게 하느니라 마음에서 나오는 것은 악한 생각, 살인, 간음, 음란, 도둑질, 거짓 증언, 비방이니 이런 것들이 사람을 더럽히게 한다라는 것입니다 여러분 입에서는 지금 무엇이 나오고 있습니까? 여러분은 누구를 섬기고 계십니까? 하나님을 섬기시는 분이십니까? 아니면 우상을 섬기는 사람들입니까? 저는 이번 이 코로나 바이러스 사태를 보면서 아 정말 사람들의 그런 추악한 모습들을 많이 본것 같습니다. 솔직한 모습이 나오는 것 같아요. 이 급한 상황, 재난의 상황, 죽을 상황이 되면 사람들이 솔직해진다라고 하더니 정말 자신의 본 모습이 아, 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 아는지 모르겠어요 그냥 순식간에 이렇게 입을 통해서 나오는 걸 보면서 아, 저 사람이 저런 사람이었구나 라는 것을 많이 알게 되었습니다 특히 바이러스에 관한 뉴스를 실사 없이 퍼나르거나 확인되지 않은 가짜 뉴스에 현혹되어 불안감을 극도로 조성하는 사람들을 보면서 도대체 저 사람들은 왜 저럴까 궁금했습니다 또 가뜩이나 어려운 상황에서 마치 더 상황을 악화시는 것이 목적인 마냥 무조건적인 비아냥과 불만불평과 부정적인 보도만을 내보내는 언론사와 그에 동조하는 사람들을 보면서 저들의 목적은 지구 멸망인가? 라고 생각이 들 정도로 굉장히 마음이 아팠습니다 교회도 마찬가지죠 교회에서도 불만, 불평, 여러 가지 안 좋은 이야기들만 계속 부정적으로 쏟아내는 사람들의 목적이 무엇일까라는 생각을 해보았습니다 특히 저는 이 사태를 통해서 인간들의 그 허무함 
어떻게 이 인간들을 표현할 수 있는 단어를 제가 못 찾겠어요 허무함도 표현이 안 되는데 도대체 인간들은 뭘까라는 생각을 해보았습니다 최첨단 과학기술로 인공지능과 자율유행 전기차들을 보며 신기하던 사람이 요즘은 더 나아가서 이 바이러스까지 조작할 수 있는 기술을 가지고 있는 우리 현대의 과학을 추종하는 그런 사람들이 신기하던 사람들이 서로 더 많은 화장지를 확보하기 위해 싸우는 모습을 보면서 제 신학이 흔들리기 시작했습니다 화장지 때문에 싸우는 일 여러분 혹시 뉴스 보셨는지 모르겠어요 제가 캡처를 갖고 왔는데요 실제로 화장지 때문에 싸우는 몸싸움이 일어나서 경찰이 출동하는 그런 일이 벌어졌다고 합니다 그래서 캐나다에서는 경찰이 휴지를 보호하기 위해 서 있는 이런 말도 안 되는 상황이 일어났습니다 여러분 이게 믿겨지십니까? 또 홍콩에서는 무장강도들이 휴지를 <웃음> 훔쳐갔다죠 이런 말도 안 되는 Toilet Paper Madness TPM이라고 정했어요 TPM 저 이런 거 만드는 거 좋아하니까 그냥 저 혼자 할일 없어서 계속 이런 거 만드는 거예요 TPM Toilet Paper Madness를 보면서 인간에 대한 저의 얕은 신학이 흔들렸습니다 특히 그들을 한심하게 바라보면서 한탄하고 정제하면서도 저도 저도 모르는 사이에 화장지 개수를 계산해 가며 우리 집에 얼마나 남았지 그리고 아이들에게도 화장지 아껴 써라 한 번에 네 칸씩만 써라 라고 TPM에 같이 영향을 받은 저의 모습에 저도 슬펐습니다 또 여러분 그런 뉴스 들어보셨습니까? 총과 총알이 다 팔려서 더 이상 살수 없다 계속 불안감을 조성하는 거죠 미국에서 더 이상 뭐 총알이 없다 총이 없다 화장지를 지키기 위해 총을 구입하는 미국 사람들을 보면서 과연 그리스도인의 삶의 태도는 다른 사람들에게 어떻게 보일까? 아니 다른 사람들 뿐만 아니라 그냥 하나님 보시기에 지금 우리 이 상황이 얼마나 황당할까? 미국에서는 원래 마치가 되면 이 마치 매드네스 대학가의 그 농구 시즌으로 아주 유명하죠 근데 올해 마치는요 농구 때문에 마치 매드네스가 일어난 게 아니라 토일럿 페퍼 때문에 마치 매드네스가 시작된 것 같습니다 코로나 바이러스라는 전염병의 공포 가운데 있는 우리들의 삶의 태도는 과연 하나님께 영광이 되는 모습일까요? 아니면 우상을 섬기는 모습일까요? 예레미야 시대의 이스라엘 사람들도요 요즘 못지않게 말도 안 되는 그런 허무한 매드네스가 있었습니다 이해할 수 없는 행동들과 삶의 모습이 넘쳐났는데 얼마나 이해가 안 됐냐면 하나님이 이렇게 표현하셨습니다 내가 너희의 자녀들을 때렸으나 헛수고였다 혼냈다라는 거죠 종아리를 쳤다라는 겁니다 회초리를 들었다라는 거예요 고쳐지라고 얘기를 했는데 헛수고라는 거죠 옳게 가르치는 것을 그들은 받아들이지 않았다 너희는 칼을, 너희의 는 칼을 너희 칼은 사람을 삼키는 사자처럼 너희의 예언자들을 죽였다 하나님 말씀을 전하는 예언자들을 죽이는 겁니다 하나님 그 예언자가 곧 하나님의 말씀을 전하는 사람이기 때문에 거의 하나님처럼 여겨야 되는데 그렇지 않고 그냥 죽여버렸다라는 거죠 하나님을 죽였다라는 겁니다 그리고 하나님을 미워하고 하나님께 불순종하는 사람들은 그 열매가 결국은 이웃들에게 가는데 그래서 이웃들에게도 너의 치맛자락에는 가난한 사람들의 죄 없는 피가 묻어있다 
라고 선포하죠 그들이 담을 뚫고 들어오다가 너에게 붙잡힌 것도 아닌데 그러니까 도둑이 아니라는 겁니다 강도가 아니라는 겁니다 그런 일을 하지도 않았는데 죽을 만한 짓을 하지 않았는데 너희는 그들을 죽이고서도 나에게는 아무런 죄가 없다 하나님이 진노하실 일을 하지 않았다 매정하게 아주 무자비하게 그냥 그렇게 해놓고는 아이 나는 아무 잘못이 없다 라고 하는 사람들이죠 이렇게 죄가 없다고 말하기 때문에 내가 너를 심판하겠다 그뿐만 아니라 간에 붙었다가 쓸개에 붙었다 하다니 너희는 어쩌면 그렇게 지조도 없느냐 언제는 이집 어, 어, 아시리아 제국에 붙었다가 또 언제는 이집트에 붙었다가 아시리아에게서 수치를 당했던 것처럼 이집트에게서 수치를 당할 것이다 너는 거기에서도 두 손으로 얼굴을 가리고 나올 것이다 내가 의지하는 것들을 나 주가 버렸으니 그들이 너를 도와주어도 내가 형통하지 못할 것이다. 하나님을 섬긴다면서도 바알 같은 우상을 섬긴 것이 문제죠. 자신에게 유리한 일은 하나님을 마음껏 써먹다가 불리한 상황에서는 하나님을 버리고 또 바알의 율법을 쫓아가는 그런 상황이라는 거죠. 눈에는 눈, 이에는 이라고 가난한 사람, 약한 사람들은 궁지에 몰아넣고 속이는 추를 가지고 장사를 하며 성전세만 잘 내면, 헌금만 잘 내면 된다는 식으로 불법을 행했던 사람들. 자기에게 듣기 좋은 말만 하는 제사장들과 가짜 예언자들에게는 꼼짝 못하고 모셔두고는 하나님의 말씀을 전하는 예언자들은 돌로 쳐 죽이는 사람들 휴직, 휴지를 모으느라 싸우는 사람들과 별 차이 없다라는 거죠 그런 배응망덕한 이스라엘 백성에게 하나님은 계속해서 회개를 촉구하십니다 하나님께로 돌아오는 것 마치 집 나간 탕자가 아버지의 집에 돌아오듯 그저 돌아오기만을 기다리셨는데 이들은 그것마저도 거부했다라는 거죠 그러니 이런 매드네스에 빠진 이들을 모두 심판하시고 쓸어버리시고 없애버리고 죽이는 것이 백번 옳은 일입니다 하나님이 정의로운 분이시고 심판의 하나님이시기 때문에 공평의 하나님이기 때문에 이런 태도가 좋지 않은 사람들은 이런 배응망덕한 배신자들은 단칼에 죽이시고 버리셔야 합니다 버림받는 게 마땅합니다 그런데 왜 하나님은 예나 지금이나 이들을 용서하시려고 할까? 이게 가장 큰 딜레마입니다. 왜 하나님은 오늘도 우리가 돌아오기를 기다리고 또 기다리시는 것일까요? 왜 말도 안 되게 부정적이고 악이며, 악의적이며 교만하고 오만하고 무정하고 무자비한 이 못된 사람들을 그냥 그 유기견들처럼 길, 길거리에 버리지 못하고 하나님의 하나밖에 없는 아들, 그 독생자 예수 그리스도를 대신 버리셨을까요? 그리고 어떻게 그런 배응망덕한 사람들에게 이런 말을 하실 수 있을까요? 너희를 향한 나의 생각은 내가 안 하니 평안이요 재앙이 아니니라 너희에게 미래와 희망을 주는 것이니라 너희가 내게 부르짖으며 내게 와서 기도하면 내가 너희들의 기도를 들을 것이요 너희가 온 마음으로 나를 구하면 나를 찾을 것이요 나를 만날 것이다 여러분 이게 이해가 되십니까? 언제는 치유해줄 사람도 없고 고쳐질 것도 아니고 어, 모든 죄값을 치를 것이다 나는 다시는 돌아보지 않을 것이다 라고 하셨다가 갑자기 또왜 평안이고 재앙이, 재앙이 아니다 미래의 희망을 줄 것이다 나를 찾아오면 내가 들어줄 것이다 왜 자꾸 하나님 마음이 왔다 갔다 하시는 걸까요? 오늘 본문도 보면 상처는 고칠 수 없고 찾는 사람도 없고 누구도 찾아오지 않을 것이다 너의 죄악이 그만큼 지독하기 때문이다 라고 말아놓고 바로 그 다음 구절에 또 이렇게 얘기하십니다 
비록 사람들이 너를 보고 시온은 쫓겨난 여자여 찾아오는 사람이 아무도 없는 여인이다 시온은 예루살렘을 비유해서 하는 말입니다 갈지라도 진정 내가 너를 고쳐주고 내 상처를 치료하여 주겠다 나 주의 말이다 라고 얘기할까요? 또나 주가 말한다 내가 야곱의 장막들을 회복하여 놓고 야곱의 거처를 불쌍하게 여겨 폐허의 언덕에 다시 상업을 세우고 궁궐도 다시 제자리에 세우게 하겠다. 그러면 그들로부터 감사의 노래가 터져나오고 기쁨의 목소리가 퍼져나올 것이다. 내가 그들을 번창하게 할 것이니 그들의 수가 줄지 않을 것이며 내가 그들을 영화롭게 할 것이니 그들이 멸시를 당하지 않을 것이다. 그 자손이 옛날과 같이 회복되고 그 회중이 나의 앞에서 굳건해질 것이다. 그를 억압하는 모든 사람을 내가 벌하겠다. 그들의 지도자가 같은 결의의 가운데서 나오고 그들의 통치자가 같은 민족 가운데 나올 것이다. 내가 그를 부를 때에 그는 나에게 가까이 올 것이다. 하나님께 가까이 갈수 있는 사람은 죄 없는 사람, 거룩한 사람인데 하나님께 가까이 올수 있다라고 지금 얘기를 하고 있죠. 언제는 아무도 안 찾아간다고 했다가 지금 또왜 하나님이 이러시냐는 거예요. 그렇지 않으면 누가 감히 목숨을 걸고 나에게 가까이 올수 있겠느냐. 나 주의 말이다. 너희는 나의 백성이 되고 나는 너희의 하나님이 될 것이다. 마치 잘못한 자녀를 다시는 안볼 것처럼 혼내놓고 회초리를 들어서 맴매를 해놓고 잘 자고 있나 들어와서 그 눈물을 닦아주고 약을 발라주고 이불을 덮어주는 그 부모의 마음처럼 하나님은 오늘도 이 죄로 인해 고통받고 있는 우리를 또 찾아오십니다. 회개하지 않는 자녀를 향해 먼저 불러주시겠답니다. 돌아오지 않는 자녀를 향해 먼저 뛰어가시겠답니다 등을 돌려 엉뚱한 곳을 바라보고 있는 자녀들을 위해 뒤에서라도 하나님이 알아주겠다라고 말씀하시는 거죠 이런 하나님의 사랑을 우리가 어떻게 이해할 수 있을까요? 근데 이것보다 더 이해할 수 없는 거는요 이말안 듣는 말도 안 되는 우리들 이스라엘 백성들 입양 자녀들을 위해 하나밖에 없는 아들을 버리신 십자가의 사건입니다 죄의 삭슨 죽음이기 때문에 누군가는 죽게 되어 있습니다 누군가는 버림을 받게 되어 있습니다 누군가는 같이 살수 없습니다 죄인들이 버림받는 것은 마땅합니다 그러나 그러나 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서는 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다라고 선포됩니다 여러분은 이런 하나님이 이해가 되십니까? 아니 이런 하나님 아버지를 알고 계십니까? 독생자 예수를 버리심으로 우리를 받아주신 우리를 입양하신 하나님의 그 어메이징한 사랑 이야기를 여러분은 알고 계십니까? 십자가의 사건은 그런 어메이징한 하나님의 사랑을 우리에게 보여주고 있습니다 우리는 고통과 슬픔의 그 한가운데서 바로 이 십자가 때문에 하나님의 사랑을 또 경험하게 됩니다. 이런 어메이징한 하나님의 사랑을 경험한 그리스도인들이라면 광해에서 우리는 절대 버림받지 않는다라는 확신 또한 가져야 할 것입니다. 왜냐하면 우리는 십자가에서 독생자 예수를 버리심으로 얻게 된 아주 소중한 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 버림받지 않았다면 우리는 하나님 앞에서 기쁨의 춤을 출수 있을 것입니다. 하나님이 우리의 기쁨이 되어주시기 때문입니다. 그래서 그래서 하나님이 함께 하시는 그 광야에서는요. 하나님만 같이 계셔주신다면 그 광야에서 우리의 고통은 기쁨의 춤으로 변할 것입니다.
말씀을 마치도록 하겠습니다. 아주 동일한 은혜를 경험한 한 사람이 있습니다. 이 사람은 왕궁에서 잘 살다가 시기와 질투로 인해 쫓겨납니다. 그리고 목숨을 살리기 위해 미친 사람인 척도 했다가 광해에 돌아다니면서 숨기도 했다가 동굴에 들어가서 생활도 했다가 하여튼 별의별 고통과 고난과 광해의 생활을 다 했던 그런 사람입니다. 여러분 잘 알고 있는 사람이죠. 바로 다윗입니다. 광해의 동굴에서 숨어 지내며 고통의 나날을 보내고 있었던 그 다윗 여러분 하루 이틀 다윗이 동굴에 숨어 있었던 것이 아니에요 수년 동안 그러니까 여러분 이, 이 코로나 바이러스 상태를 이, 이런 것보다 비교할 수 없는 고통이 수년 동안 지탱한다고 생각해 보시기 바랍니다 그런 고통의 나날을 보내고 있었던 다윗이요 그 동굴에서 한 것은 울거나 우울증에 빠지거나 불만 불평을 토론하거나 그랬던 것이 아니라 시를 지었습니다 그리고 시를 지은 다음에는 춤을 췄는데 왜 그런가 하면 10편 30편에 이렇게 고백하였습니다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 나의 배옷을 벗기고 기쁨으로 띄, 띄우셨기 때문입니다 주께서 나의 슬픔이 변하여 내게 춤이 되게 하시며 주인에게 버림받아서 추위에 떨고 두려움에 떨고 있었던 그 유기견을 입양해서 키우는 방송을 보면서 참 마음이 흐뭇했습니다 새로운 주인이 그 유기견을 쓰다무주고 먹을 것도 주고 사랑해 주니까 놀랍게도요 어, 며칠 만에 그 으르렁거리며 경계하던 그 유기견이 그 주인만 나타나면 꼬리를 흔들면서 좋아서 어쩔 줄 모르는 춤을 추는 것을 보았습니다 강아지들도 이렇게 웃더라고요 그 표정을 보니까 웃으면서 좋아서 어쩔 줄을 모릅니다 며칠 만에 그렇게 춤을 춥니다 저는 이것이 사랑의 능력이라고 믿습니다 저는 우리 집 막내만 그런 줄 알았습니다 우리 집 막내 늘 춤추면서 노래 부릅니다 우리 집 둘째도 그렇고 뭐 우리 애들이 사실 다 틈만 나면 춤을 추고 노래를 부릅니다 저는 우리 애들만 그런 줄 알았는데 모든 생명체들은 하나님의 지으신을 받은 모든 생명체들은 모든 생명들은 하나님의 사랑을 받으면 춤을 추게 되어 있는 것 같습니다 여러분 우리는 코로나 바이러스라는 고통과 슬픔의 한복판 정말 이해할 수 없는 그런 어려움에 있습니다 지금 이렇게 돼서 상황이 바뀌어지는 것은 하나도 없습니다 그러나 우리 주인이신 하나님께서 우리와 함께 하십니다 그러니 우리도 고통의 항복판에서 춤을 출수 있습니다 그리스도인들의 흥은요 우리가 흥을 내고 춤을 출수 있는 이유는 다른 데 있는 것이 아니라 하나님께 있습니다 하나님이 우리를 사랑하신다라는 확신 가운데 우리는 춤을 출수 있습니다 두려움과 취에 떨고 있는 우리들을 하나님은 입양하셨습니다 그러니 우리는 더 이상 고통에 떨고 있을 필요가 없습니다 우리도 춤을 출수 있습니다 우리의 희망의 근거는 코로나나 어떤 그 재난보다도 훨씬 강하신 그분입니다 그러니 코로나가 있던 없던 우리가 아프던 아프지 않던 그 상황 어떤 상황도 상관없이 그분 앞에서 우리는 춤을 출수 있습니다 여러분 우리의 삶은 어차피 선물이잖아요 우리가 30년을 살던 60년을 살던 90년을 살던 하나님이 정해주신 그 연수 하나님이 다 정해주셨다라고 
성경이 증거하고 있습니다 몇년더잘살수 있기 때문에 우리가 춤을 추는 것이 아니잖아요 지금 내가 바이러스에 걸리지 않았다고 춤추는 것도 아니고 어, 비즈니스가 지금 이 상황에 갑자기 더잘 되는 분들도 있을 거예요 어, 그것 때문에 춤추는 것도 아닙니다 우리가 춤추는 유일한 이유는 바로 하나님 때문입니다 하나님이 우리를 바라보고 계시기 때문에 우리는 춤출 수 있습니다 그러므로 그 어떤 고통과 재난이 우리들의 춤을 멈추지 못할 것입니다 고통의 광야를 지나 희망의 아침에 이를 때까지 주님을 향한 우리의 노래와 우리의 춤은 멈추지 말아야 할 것입니다 하나님이 함께하는 그 광야에서는 고통이 변하여 기쁨의 춤이 되기 때문입니다 이 기쁨의 춤이란 어, 여러분 다른 것이 아닙니다 뭐 실질적으로 추는 춤일 수도 있지만 여러분의 삶에 대하는, 대하는 태도를 말합니다 어, 지금 내가 타, 정해, 당하고 있는 그 삶에서 이 현실에서 내가 어떤 반응을 보일 것인가 이것이 기쁨의 춤인데 어쩔 수 없이 계속 붙어 있어야 하는 배우자들이 있죠 지금 뭐 재택근무라든지 집에서 붙어 있는 시간이 더 많이 있죠 그 배우자에게 격려의 말, 칭찬의 말, 사랑의 말을 자주 해주는 것입니다 요즘 코로나 때문에 계속 부부가 붙어 있어서 극단적인 두 부류의 직업이 굉장히 바빠질 거라고 얘기합니다 하나는 이혼 소송 전문가 변호사들이 굉장히 바빠질 거라고 얘기를 하고 있고요 붙어 있으니까 맨날 싸워서 이혼율이 높아질 거라 그리고 또 하나는 너무 사랑해서 산부인과가 굉장히 바빠질 거다라고 얘기합니다 웬만하면 산부인과 쪽으로 가는 게 나을 것 같습니다 배우자에게 기쁨의 춤을 주시기 바랍니다 자녀들에게도 기쁨의 춤을 보여줄 수 있는 좋은 기회입니다 어쩌면 하나님은 온 세계를 향해 잠깐 멈추고 가족들과 함께 시간을 보내며 좀 돌아보는 그런 시간을 가지라라고 이렇게 코로나를 주셨는지도 모르겠습니다 그동안 같이 못했던 놀이, 게임, 어, 공부, 책 읽기, 어, 뛰기, 운동, 산책 같이 하시기 바랍니다 어, 특히 남편 여러분, 아버지 여러분 인상 쓰지 말고 피곤하다고 어, 계속 누워서 어, 전화기만 하지 말고 어, 기쁨의 춤으로 아이들과 함께 평생 잊지 못할 어, 코로나 댄스를 한번 만들어 보시는 게 어떨까 생각해 정뭘 해야 될지 모르겠다면 정말 아이들과 함께 같이 춤을 춰보시기 바랍니다 여러분 아이들과 같이 춤추는 것만큼 행복한 그런 순간은 없을 것 같습니다 그리고 여러분의 자녀도 생각 외로 여러분이 춤추는 거 좋아합니다 여러분 춤추는 거 보고 웃어줄 수 있는 사람들은 여러분 자녀밖에 없습니다 그리고 이 어려운 상을 맞이하는 한인사회, 미국 사회 속에서 우리가 춤을 춰야 할 것입니다 지난주 제가 Empty My Cart라는 그런 어, 이 문장을 던져드리며 그림을 하나 보여드린 게 있었죠 이렇게 카트를 끌고 가는데 내 것만 채우지 말고 어, 비어져 있는 다른 사람 카트를 좀 채워주자 그래서 Empty My Cart 이 운동을 통해서 어, 다른 사람들 카트를 채워주는 선한 운동을 그 배품의 운동을 좀 실천해 보기 원합니다 그래서 코로나 바이러스보다 그리스도의 사랑과 그 나눔의 바이러스 그 나눔의 포기 그 나눔의 선물이 훨씬 더 크다라는 것 그래서 우리가 카트를 들고 여러분 마켓에 갈 때마다 그렇게 한번 춤을 춰볼 수 있으면 얼마나 좋을까 기대해 봅니다 적어도 저는 그렇게 춤을 추면서 마지막을 맞으려고 합니다 여러분은 어떻게 하시겠습니까? 주님 오시는 그날까지 아니면 우리가 죽는 날이 분명히 올 것인데 그리스도인들에게 죽음은 늘 현실입니다 늘 가까이 있습니다 여러분 어떻게 죽음을 맞이하실 겁니까? 어떻게 주님을 맞이하실 것입니까? 
저는 결혼식장에서 신랑을 기다리는 그 신부의 마음으로 즐겁게 춤을 추면서 맞이하려고 합니다 여러분 저와 함께 춤을 추지 않으시겠습니까? Shall we dance? Shall we dance? 하나님이 주관하시는 광야의 댄스 파티로 여러분 모두를 초대합니다 Shall we dance? 기도하겠습니다 하나님 춤을 출수 없는 상황 속에서 우리가 기쁨의 춤을 추고 기쁨의 노래를 부를 수 있는 유일한 이유는 하나님임을 이 순간 선포합니다 주님만이 나의 소망 되시고 기쁨 되시고 나의 흥의 이유가 되심을 이 순간 선포하오니 하나님 상황에 휘둘려서 움직이는 사람들이 아니라 주님께 붙잡혀서 성령에 붙잡혀서 주님 앞에서 거룩한 춤을 출수 있는 저희 모두가 되도록 그래서 내 주위에 있는 사람들이 나의 그 기쁨의 춤을 보고 하나님을 바라볼 수 있도록 주여 저희와 함께하여 주옵소서 고통이 변하여 기쁨의 춤이 될수 있는 저희 모두가 되도록 특별한 은혜 이 순간 이 예배를 드리고 있는 온라인으로 이 설교를 듣고 있는 모든 분들에게 임할 수 있도록 주여 함께하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 오늘도 고통 가운데서 예수님 때문에 하나님 때문에 성령님 때문에 기쁨의 춤을 추기 원하는 하나님의 귀한 백성들의 머리위에 일터위에 가정위에 이제부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘